0: Hello， 大家好，欢迎来到长
1: 风散想，我是七七，我
0: 是小跑
1: 啊，大家过年好啊，<笑>好久不见，个
0: 晚年啊
1: ，今天还是来聊聊，算是本次春节档最大热的电影吧，热辣滚烫。嗯，我跟小跑也是昨天看过了那个这部电影，而且它是改编，呃，日本电影《百元之恋》嘛，《百元之恋》我还是蛮
0: 喜欢的。我当时
1: 看完《百元之恋》是给了四星
0: 。我是 T 天,天给我留的作业，因为我们准备要聊《热辣滚烫》嘛，那就肯定还是要看一下它的原作，就是改编的。呃，剧本就是《百元之恋》，我看完之后也是给四星，但是这个故事我自己不太喜欢。但是我必须要承认，《百元之恋》这部、个、电影各方面，从表演啊、镜头啊、情节，包括剧本，都是一个，嗯、呃，比较难挑出来太多毛病的电影，是一个，嗯，非常值得的冲奥之作。嗯
1: 嗯 ，OK， 那就是还是聊到《热爱滚烫》啊。作为一部改编电影，你觉得这部嗯春节档的佳片
0: 吧，在你看来是怎么样的？我觉得一般。如果是我的话，我其实只会给他三星，因为我在看这部片之前就刷到了很多关于就是呃贾玲减肥好成功啊，然后好励志啊，包括各种营销这部电影。讲很多什么女性导演带女性角色讲女性困境啊，多么多么的，就是我对这部电影的期待非常高的。然后包括我的妈妈，我妈就是因为我们当年一起去看了《你好，你好李焕英》，然后她个人非常喜欢这部作品、嗯，我也很喜欢。然后我俩就是带着非常高的期待，然后热乎乎的坐在屏幕前，结果看完了这个两个小时的电影，看完之后，我妈说了一句。不疼不痒的吧，就觉得<笑><笑> okay, 就。o k 就呃，
1: 整体的打分跟我是一样的，我也是三星，是可以看的、嗯。就如果说真的春节档想看一部，就我还是会推荐《白滚烫》的。但你要说有多好嘛，也不至于。嗯，是的。特别是因为是改编作嘛，然后原作刚好又都看过，就是你或多或少会把它拿来跟《百人之恋》做一个对比。嗯。对，然后《百元之恋》我是很喜欢的，然后《热辣滚烫呢》呢我又没那么喜欢，所以这个落差就出来了
0: 。是的，我是因为之前的营销对他期待抱的太高了，然后也可能跟前一天刚看完《百元之恋》有关，然后那部作品真的是非常工整的一部一部作品，然后对比对比《热辣滚烫》，你就会觉得后面我们可以再展开，就是、这个差距还是在的。嗯嗯
1: ，就具体来聊的话，呃，因为是一部相对来讲情节比较简单，然后逻辑线也非常清楚的电影嘛，我们可以先来聊聊聊这里面的几个角色。就首先女主角乐莹，然后乐莹之外的话有几个主要的配角，她的男朋友雷佳音，呃，电影里是叫浩坤，然后她的妹妹乐乐丹，啊、嗯，对，乐丹，然后还有她妈。包括说那个呃，他打工的烧烤店里面的店长，啊、嗯嗯，还有就是他的远房表妹吧，应该算电视台的工作者，豆豆，对，啊、嗯
0: 。我觉得这部电影当中，其实呃，《热爱滚烫》这部电影所有的角色就很被清晰地划成了两个阵营。女主自己是一个阵营，然后其他的人几乎都是她的对立面，包括你刚刚没有提到过的她的前男友和劈腿的，就是跟男友劈腿的闺蜜李李雪琴饰演的，哎对，包括呃她的教练也是她梦梦想中的一个情人的形象，还有她的亲妹妹和堂妹，几乎就是每一个人都在她身上都踩过一脚。然后他也是别人要苹果，他就把自己的所有都给出去了。然后反观女主，就是每次都得到了在脸上挨到他脸上的一个拖鞋，
1: 什么都没
0: 有得到。嗯、就是在这部角色，就是角色之间的关系，我觉得是非常清晰的。那、嗯、么也是因为这种比较简单的一个对立关系吧，让我会觉得，呃，热爱滚烫整部的一个。观感就不如《百元之恋》，因为《百元之恋》它的那个、呃、角色其实是描绘了一群那种底层的 loser 社会，因为在日本那个百元店就是给穷人呃以资助的，然后好多人靠着这个百元店在这打工啊，然后甚至领过期便当的人啊，还有就是呃就这些人嘛，就是他们其实有一种互帮互助的，包括《百元之恋》的男主也是一个 loser。三十七岁，然后又出去卖豆腐，又去工地搬砖。但是他们，嗯、呃，《法院之恋》不是所有人都在跟女主对立，就是都踩了他一脚。这种没有，反而是他们就是大家都不怎么样。但是你能帮我的时候，我帮你一下；帮不了我的时候，那我们就一起怂呗。这种温情的社会，其实是在热辣滚烫当中没有完全都被抽离的。
1: 嗯，我觉得这个就之所以啊，我们看这部电影会有这种观感，可能也是因为作者就是贾玲，相比于《百元之恋》的导演来说，更多的把视角放在了自己身上。就你从角色本身的名字就能看出来乐，乐莹其实就是贾玲的玲字嘛，就相相对来说啊
0: ，乐莹玲，对，这个意
1: 思。啊。<笑>对呀、啊，就好像那个你好，李焕英一样、啊，他是把自己和母亲的关系投射在了电影里。对，然后《热辣滚烫》其实就是把自己的一些经历电影里面啊，就是对比《百元之恋》那种非常冷静的镜头表现和故事对，对，就是故事的旁观视角来说，我觉得《热辣滚烫》就是一个自述文。所以我们会看到，这里面除了乐莹本身，其他角色就非常单薄的，就包括说她的男朋友就是教练，就其实我我也没觉得教练也好，呃，他的亲人也好，跟他是对立面的，就他们其实表现出来也有善意的。你像那个雷佳音演的这个浩坤，其实一直以来他还是想着认认真真把自己工作做好嘛。然后就是教他上课的时候，也没有说要这么揩油啊之类的。呃，虽然最后还是被这个社会教育了一下，呃，以及说他本身这个 loser 设定，其实跟《百元之恋》里里面的那个男朋友也很像。对，就是确实就是打拳不精，上了台别人还以为他是一个就是打的还挺好的人呢、啊，其实最后还是一拳就被击败了。然后像是那他妈，包括说他的那个妹妹、嗯，其实就非常朴素的这种东北的家庭的呃关系吧。就虽然说他妹妹一直看不上他，但是你看他还是就是在家里给他做点可乐鸡翅啊之类的嘛。那
0: 不是为了有事求他不是，我是在说这些人对他的一个对立，其实是。集中体现在女主在最后打拳，她倒在地上之后，有一次有一套闪回
1: ，嗯，然后这
0: 一套闪回其实是用了很多小的反转，然后来补足了之前所有片段的一些一些故事吧。比如她用了一个什么反转呢？就是首先在跟她亲妹妹的一个纠缠上，最后他们是怎么，呃，也没有和解吧，就是妹妹他们两个大打出手之后，乐莹。还是签了把自己房子过户给妹妹的那个承诺书，然后包括也是憋着一肚子气参加了闺蜜的婚礼，包括跟男朋友，包括跟豆豆之间的这种反转，然后最后来了一张纸片，就是包括她想跳楼，然后又没跳，她说好疼啊，可是身上为什么没有疤？然后飞来了一张广告纸，你想赢吗？就是这一个闪回其实是在。加强了这种对立，搞搞得好像女主所做的这一切都是因为为什么你们都这样对我，我好想赢一次，会给我造成很强烈的这种。但是其实唯一正面的角色其实是他的爸爸和妈妈。对呀、啊，他爸妈从来
1: 没有。但是从如果你这么理解，他爸妈对他的就是这种没有底线的宠爱，反而是那种。就是宠溺孩子的这种反面父母角
0: 色
1: 啊，也可以，嗯，就把他搞成了三十二岁的大龄家里蹲儿，嗯，因为本身就是一部自传体的电影，所以很，嗯，很大篇幅上都是在写女主角自己的事情，她的成长，她的受挫，呃，反正男朋友也好，她的父母也好，在我这里。就基本上是没有任何，就是给你去想象的一些空间的，就对，基本上都是叙事工具人。就我这里，呃，需要你出来做个反派，就好像豆豆一样，然后他就在最后说出了那句啊，就是哪门亲戚啊亲切，就是这种的话对
0: 。这一个是我特别不能接受的，因为在之前他营造豆豆的形象就是一个我指着我姐来帮我转正。然后包括他在下雨天，他去呃接女主的时候，有两句台有两个动作吧，特别动人。一个是他把伞给他姐，电瓶车结果没有电了，他自己拿那个头盔给电瓶挡电。嗯
1: ，然后
0: 还有他骗他姐说啊，那个你不来也没事儿，我还有我爸还有一个脸上纹了兔子的男同学，我找他上节目也是一样的，你就会觉得。结果他姐同意了之后，他说：“我其实根本没有脸上纹那个兔子的男同学。”你就会觉得这个角色是一个很善良的女孩，就是雨天愿意把伞给别人，然后为了让他姐拒绝他，就是还能好受一点，还编了一个善意的谎言。然后最后他开心也是特别真的，他说：“太好了，你也能找到工作，我也能转正了。<笑>”结果这样的一个豆豆在最后说了什么？算哪门子亲戚？然后说镜头往他脸上怼，看他哭不哭，不哭算了，我切远景。就是觉得，我觉得这个转变完全不成立。
1: 嗯，我觉得就反而是这种转变才是作者的用意啊！作者就是想表达说，呃，就他为什么要去，就是真正的。打拳击啊，想赢也是因为这件事情嘛，就是这件事情发生了之后，他就选择呃回家跳楼，然后结果没死，然后就他就开始打拳了啊，然后这件事情就是让他最终做出来。呃，不，也非常非常大不一样改变的一个原因。这个原因你，你你去深究背后的一个逻辑，就是他本来以为这个事情世界上是有善意的，就是豆豆之前对他表现出来那种种嘛，但结果最后发现其实也是利用，就是他耳耳耳机里听到的那句话，就表示豆豆之前都是假装的嘛。就我觉得你的观感太，就是觉得太隔离了，可能是因为演员。演技在中间就是表现的有点偏差，但其实事情如果说从故事的逻辑线来讲，就是他之前都是假装要对你好，其实最后就是为了诓你去给他们录那个节目，包括说最后电视台他那个剪出来的东西，其实也只是为了表现一些不存在的冲突嘛。
0: 这个这个，我我是觉得剪的这个就很讽刺，我是在讽刺他是不是就是在讽刺王牌对王牌？我笑死，主持人都是一个，太明显。<笑>嗯，但是但是我我没有看王牌对王牌，不知道。我们就这个豆豆的这个角色来说，所以我理解你讲的就是在叙事上，女主有一个需要被。最后压垮的那个稻草，把他压死一下，然后他选用了杨子这个角色，但是他叙事他可以不这么不这么叙事啊，不是说我看到妹妹的善，就是这种恶意可以不是由他妹来攻击他，可能就是、啊、外面的这些人说的他受不了了，然后他他怎么
1: 样了？就是。不不不，我觉得这种背叛的角色一定是由，就是你之前认为是好的好的、oh, 来承担的。但是这就是典型的电影电视剧里面这种非常典型的反面角色我是说
0: ，我是说，你可以埋一些伏笔，比如说杨子说完这些话，然后眼睛滴溜溜溜转一下，表现出。呃，他其实是在说假话，但是他前期营造的却是一个<笑>那就是表演的问题，<笑>真纯美好的，<笑>我觉得是导演的问题啊，对，导演没有跟演员讲明白这个事情，嗯，就是没有埋这个伏笔吧，导致后面他这个翻翻的就觉得很假，好吧，其
1: 实我一开始看就觉得这个远方表妹就不是什么好人了。啊、哦，嗯啊、哦，因为他其实说得很明白嘛、嗯，我来找你就是让你帮我转正的，这本来就是为了利益过来的呀，不是说而不是说我要帮你找工作，我要让你走出去啊，没有啊，他从来没有表达这种意愿
0: 。他最后他抱着他姐，他是说了这两件事这样我也可以转正了，你还可以找到工作。嗯，我觉得
1: 这个只是他。顺带的话，而且他最后就是那个雨夜的时候，跟他也说了实话嘛。他其实他班上压根儿就没有这么一个人，就其实就表示了他中间很多话都是虚假的嘛，嗯、就是撒谎为了达达成目的才去讲的。既然这句话呢是假的，为什么那句话不都是假的呢？就我们之间能有这么多不同的解读是很正常的，因为本身这个角色就是没有什么逻辑，嗯、<笑>就是这里面很多角色都是这样。
0: 嗯，是啊，包括他的亲妹妹乐丹，这个他们两个大打出手的时候，原因是他姐说了两句关于他不太好听的话。对，你自己在你自己的婚姻当中犯了错嘛，你还就是天天来说我干嘛嘛，对吧？然后。嗯，于是乐丹他打他姐的一个动机就变成了我姐戳破了我的一个面子，导致就是我没有遮羞布了。那一刻他是感觉是出于自己的一个羞愤，所以他对他姐大打出手。但是在原作《百元之恋》，其实是姐妹两个的争吵源于。女主的妈妈让女主去看牙、嗯，然后女主又懒懒散散的，妹妹就很看不过，说你怎么跟妈妈说话？你看牙的钱也是妈妈出的。她其实更是，原作的妹妹是更心疼妈妈，就是说妈妈养你这么多年，怎么怎么样。然后她姐又一副摆烂的样子，所以两个人打起来
1: 。就只能说，我觉得其实也可以接受嘛，就是只能说是这那里的妹妹比起。百元里的妹妹更
0: 没有人情味儿一点，是的，就是单纯的，就是很挺恶毒的。老实说，嗯、然后这样的妹妹，在最后女主倒地的时候，她叫一句“起来啊，接着呀、啊，你就她对她姐前面你完全感受不到一丁点的爱，嗯，也感受不到她妹妹是一个特别有亲情、有家庭的这种连接关系的一个人。然后在最后的时候，女主倒地的时候，她希望哦，我姐姐能站起来，就特别没有说服力。但是这个镜头其实是完全一比一的复刻了原作，原作也是女主倒下了，呃，没倒下还是倒下了，反正妹妹就是说你起来呀，你起来,、啊你起来啊。但是在原作当中，其实是有铺垫，就是妹妹是一个很注重家人的这样的人
1: ，嗯，所以你
0: 就会觉得嗯更可信一点。就是这种转变会让人让我觉得，嗯，对，是的
1: ，呃，这么说的话，的确，就前后，呃，就不管，虽然说啊，两部电影都是表现了人既有好的，然后也有恶的这种两面性吧，但对于呃热辣来说，百元明显表现得更自然、流畅很多啊、呃，也有逻辑很多，嗯。
0: 对，因为其实就像你讲的，它、嗯、是一个女主视角的一个叙事嘛，所以就是，可能包括前面我们对豆豆看法的不一样，就是也是女主的一个心路历程。嗯，她前面她看到的女主就是单纯，看到的豆豆表妹就是单纯可爱善良，然后后面她突然发现，哈哈，我妹妹原来是这样的，对<笑>，也也会有这种也会有这种解读啦，反正。
1: 对，是的，嗯、呃，说完角色，我们其实来也可以来聊聊看，呃，几个主角的表演，呃，像贾玲也好，然后雷佳音也好，包括说他的，好像也没有什么其他的主要角色，其实主要还是贾玲在，雷佳音算是第二，戏份多的了、就是，其他人戏份都挺少的、呃，嗯，你觉得贾玲在这部电影里面表现怎么样
0: ？我觉得连。勉强及格，在我这儿，我是对这个乐莹的形象非常的难以就是接受吧，应该就是他前期的那个特别颓丧的状态，特别丧的那个劲儿，我觉得是很让人信服的。包括几个特别高光的一一些表演呐、啊，什么，呃，自己爬起来了，然后太阳晒着脸了，就是那些。就是对于当时角色的一个状态刻画是很到位的，但是呢，他到后面其实对比原作《百云之恋》，安德英的表演是非常有层次的。嗯，你会觉得女主的眼睛一点一点,一点的，从前面就是乌了巴秃的。我是在说《百云之恋》啊。他因为一直在打拳，他的拳一点一点，一天比一天有力量，然后有劲道，对，然后眼神也一天一天清亮。原来那种披头散发的那种样子，然后头发开始慢慢扎起来，他整个人就开始。女主的出场是弯着腰的，后面在最后一幕，他跟男主对话，他的身板特别直，就是那种力量感，贾玲其实没有演出来。他从头到尾说话都是非常气若游丝的，当然我也理解，不是说我瘦了之后我就一定会有劲儿，但是是因为练拳击瘦的也。对<笑>，就是我感觉后来的时候，他跟男主播说后面非常经典的对话，因为我不爱吃你就是也给我一种大姐，就是那种感觉。<笑><笑>
1: 嗯，我能理解你就是在这里面的一些出戏点。哦，对我来说啊，嗯，热辣里面的表演就是不公不过，呃，没有什么出彩的，但是倒也没有让我到出戏程度的，就大家兢兢业,业业的完成了自己应该做的六十分答卷啊、哦。但百元对我来说是真的、嗯，哇，我第一次感到原来女性的帅气是跟你的长相没有关系的。啊、哦，就在看《百元之恋》前，我一直对安藤英抱有那种啊，这个女演员是怎么火的？看完《百元之恋》之后，我的天哪，就是到最后就是那种哇，姐姐我可以呵呵，就这种心态。哇，她最后的那个拳击表现真的很帅，而且是。呃，我觉得这是跟贾玲在《热辣》里面表演最不一样的地方，就是她的出拳是让你相信啊，这个人是真的练拳击练了很久的对。啊。就贾玲有一个败笔，就是她最后在拳击台上还是一个感觉没有练过拳击的人在那边比划啊。对，
0: 就是他们两个最大的区别就是，你能明显的感受到安藤英他的拳在。嗯、呃，在《百元之恋里》里有非常多组的镜头在刻画安藤樱在打拳，嗯，他的那个拳后面你真的觉得很有力量感，所以他可以一拳把他那个傻逼店长给干倒，是的，就是透过屏幕的那种力量感，而且非常迅速。但是贾玲就是她身形已经非常矫捷了，那段那段那个 rap 就是她可以做好多动作。能力也非常强，但是你还是没有感受到，就是说他打拳是一个很有力量的这样的一个状态
1: 。嗯，是的，不知道啊、呃、有没有动作指导？我感觉动作指导在这里面没有表现得很好啊、哦。但不管怎么样，最后贾玲瘦身成功，然后呃从休息室到。呃，拳击台那段路表现的还是很帅的，是能让我 get 到他的帅气点的
0: 。是的，而且尤其是那一段，就是隔着镜子互相对望嘛，跟那个胖乎乎的自己，然后互相比你，你就是大拇指的那组镜头，其实是蛮煽情的了，也很动人，当然真的很动人。<笑>那组镜头是我全篇。全片里面最讨厌的喜欢的
1: 。啊，就是我一看到我就哦要来了要来了，然后这这一段就是是个人都会流眼泪的那一段啊。哎，我没流，我不是个人，<笑>你不是个人，因为呃，怎么说呢？我觉得这是作者的优点也是缺点，他知道啊、呃，你你什么东西会被我打到，然后这里你会笑，这里你会哭啊。但是对对对我觉得一个有。良知的作者不能拿这个东西来，就像玩具一样，就是挑动你的神经，就这里给你一点，那里给你一点，就导致你出了电影院之后，你会觉得哇，我刚才看那个电影笑了好多次，我刚,刚看那个电影笑了很很哭了很多次，这一定是一个好电影，但其实不是的，就是情绪这个东西跟评价电影的好坏真的不一样。虽然我看热辣还是看哭了一次，但。我对这个电影的评价也就那样啊。我看《板元之夜》的时候完全没有流泪，但是看完之后是很喜欢的
0: 。嗯，就是在设计观众嘛。对，就
1: 就感觉很套路啊。就是看到这种 BGM、嗯、听到了，然后看到那个只是慢镜头来了，你就是哦，就是这里了。就现在已经有一种心理防御机制了，嗯、一旦开始这种煽情的前戏，我就知道要开始了
0: 。嗯。
1: 包括说，他中间其实有一段是呃，就是你还蛮喜欢的那个 rap 段嘛，就是他在、嗯、呃健身，然后有很多那个呃镜头片段来表现他那个成长，呃，然后在这之前的话是就是他把所有的故事真相，就相当于是整个电影的转折点嘛。呃，他在电视台发生的故事，以及最后他做的一些抉择，他跟他的那个妹妹吵架，包括说他回头去重新签了字，他跟他教练男朋友就是在一起，然后教练男朋友在背地里讲他一些坏话，就是两段混剪嘛。对，两段混剪非常。直白的告诉了你这个故事到底是怎么回事儿，以及说这里面种种他的选择为什么是这样，啊、为什么是那样，就感觉像是说，哦、呃，你你是不是还没有看明白？我再给你嚼碎了喂你一遍，就有点太套路了、嗯。我真的是不是很喜欢。就而且是，呃，就这个事情完了之后，你就知道接下来他一定要开始认真减肥、认真打拳了。然后果然也是这样子的，嗯、就好套路呀、嗯！我有点失望，因为我其实看李焕英的时候也是觉得它中间的那个催泪点太套路了。包括李焕英，其实里面最大的催泪点是她发现那个张张小斐是她妈妈。就其实你看到半截、嗯，你大概就大家也都猜出来了，但是她最后还是用了那个。很煽情也很套路的表现方式，来去表达这个真相。这结果他到了《热辣滚烫》里面，贾玲还是这么一套。哎唉，我真的觉得，就是呃，讲故事的心是好的，就是从这个故事的利益来讲，包括说他最后，呃，能给到我们的一些就是在心灵上的力量，我觉得这都是好的。但是你说到他做导演的才华，他做编剧的一些闪光点，我是。老实
0: 讲啊，我觉得很有限。我觉得这些的所有，所以就是它是一个及格线上嘛，它不至于是个烂片儿，就是它这些做的都还 OK， 还不错。但是你说很难跻身一流，嗯，给我这种感觉。就像那个运动的 rap， 我为什么喜欢？基本所有的励志电影、运动电影，就基本上都是主角。啊，对对对，就是经过一段训练，这段时光你很难找出什么别的去，因为这就是一段刻苦训练的日子。它真实的放到日常的尺度当中，它又沉闷又无聊又难挨。但是你一定要在一段时光时间之后，比如说半年、一年，你把它缩成了二十秒之后，它就会配上音乐，它就会很热血。这是大家就是常规操作。我特别喜欢这一段，就是。因为我也作为一个佛系健身五六年的人，我知道贾玲做这些动作，就是这些动作非常有难度，就你那得是实打实的练出来才能够做得到的。对，这个就真的是最后是贾贾玲减肥的这个事情比电影本身更打动我，因为。嗯，因为就是我是觉得这部电影太呃，主角视角导致就是谁都来踩我一脚，就是很重生文逻辑，就是上一世每个人对我都不好，那这一次这一世老娘就要你们好看，<笑>这种啊、哦、让我觉得嗯
1: 嗯<笑>的确是这样子的。你会觉得就是减肥后的
0: 乐莹跟之前的人是两个人了。啊，对，就外观上两个人，然后前面就是我没有感受到他的力量感，或者是特别鼓舞人心，真的是要靠那段运动 rap。嗯，因为其实《百元之恋》它比较升华的那呃一场戏，主要就是安藤英在全场，她拼尽了所有，在三十二岁，就是女子要退役的这个时间。然后一定要上场打一次拳，那是他人生的最后一次拳，他还是没有赢。这个其实是把这部电影的利益抬得非常高的一个一个一个设计吧。然后热辣完全 copy 过来了之后。你就会觉得，嗯、呃，你重你重生了之后，好像嗯，也就那样，就是这你你懂我在说什么？<笑>这种落差感，就是前面我<笑>我给你的可是一个爽文剧本哦，对，<笑>但是最后你没有爽到。其实我还是沿用了就是原作的这个，有时候你拼尽全力，你也没有办法去真的。就是对生活、对你的命运做出非常大的改变，因为原作女主的最后，她的台词就是啊，我好想、好想、好想赢一次，但是她没有赢。但是热辣这种就，什么你都告诉我这是个爽文了，最后你没有赢，就是有一种砰砰一。但是热辣
1: 里面的女主角对自己说的话是今天赢了一次，哦、嗯，是的，她的理解就是说我减肥成功了，然后我。能够非常、啊、就是以一个非常坚强、非常独立的形象，在在就是重新拾起我的社会人格啊，这就是赢了嘛对？对，这就是导演在呃，就是两部电影里面理解非常不一样的地方。你像《百元》里面、嗯，他其实没有一个非常呃，就是让你觉得哇，前后不是一个人了。这种落差感，百元她一以贯之，就是从最开头的一个宅女，然后中间不管是性侵反抗，然后反抗失败，然后，呃、中间被男朋友劈腿，然后就没办法挽回，就挽也挽回不了。包括说最后呃，监视大全，然后上拳台，也没想能赢，然后就果然没能赢，呃，就是非常一以贯之、嗯，我就是个 loser， 然后。但是呢，你又在这一路 loser 的路上，你会发现他之前跟现在改变非常大，对，就是让人觉得人类这个群体，你再怎么着，你都是有一个往上生长的这么一个不屈也好，就是生命力，就这种生命力是非常非常感
0: 人的啊。对，但是人之间会传达出来一种。力量感，就你看电影的过程，你的新的那种呃力量和希望之感会，会好像就会跟着主角的眼神一样越来越明亮，然后你的拳也越来越有力。嗯、但是《热辣滚烫》就没有，看完了之后就是与我无关。就是作为我也是属于算是减肥减经验比较丰富的人，就我觉得其实我应该很能共情贾玲的这个。这部电影吧，但是我却看完了之后，我就觉得哦，属于他的故事呢。嗯
1: <笑>，是的，就因为他前后对比，其实减肥虽然是他打拳的一个结果，但是反倒被他拍成了就是目的。嗯、呃，对，是的，就是我为了要减肥，嗯、然后我为了瘦身成功之后、嗯、大家对我改观，所以我去打拳了哦，就这种手法。展现出来，就大家看
0: 完电影出来之后，就会觉得啊，减肥好难呀、yeah。对，就是他最后好像落笔落在了瘦下来了，就一切都会变好吗？就是我会有这种感觉，就是我会想说，然后呢？<笑>嗯，是的。其实我
1: 看了一下导演本身就贾玲啊，在这部电影上的一些采访，然后他也聊了一些自己的想法。他最后、呃、想聊的是说，关于这部电影，他想传达的点是，呃，希望每个人都能爱自己啊。我、嗯、我我觉得他这个说法是非常对的，就是《百变》也好，《热辣》也好，他其实传达出来的一个最终极的主旨嘛，就是人首先要爱自己啊。你只有就是爱自己了，你。嗯才能够让自己一步变变好嘛？但是因为他可能导演功力确实没有那么成熟，然后有一些表现，在我们看来，就是观众会觉得有点矛盾。就是你最后的这个爱自己，其实还是基于社会在爱你，对社会评价下面的别人爱你了，所以你才觉
0: 得自己是值得爱的这么一个感受。就你要符合社会体系当中。好，呃，值得爱的人应该是什么标准？当你达到了之后，你才会得到别人的爱，会给我
1: 这种感觉。是的，就我看完之后，甚至就是有这种想法：如果他最后没有瘦身成功，说不定我会更喜欢这部电影。<笑>嗯
0: ，就是以不是网上我在小红书上常常会刷到那种非常就是体态比较丰腴的一个男子，然后他跳舞。他跳的真的很好，然后他和他的学员在一起，他有点跳那种像天竺的那种舞蹈，就是特别妩媚。但是他整个人是非常可爱、非常胖的。然后，但是那个眼神那种灵动劲儿传达出来。然后后面就是他穿的飘飘欲仙的那种女学员跟他一起跳，就是反而这种力量你会觉得哇，就是他是焦点的那种，其实是蛮吸引人的。嗯、这种人是非常可爱的
1: 。嗯，也非常难得。是的啊，就虽然吐槽了很多啊，但我还是就是想再强调一下，呃，即使这部电影里面有这么多不足，它还是值得看的。就为什么呢？因为这个它这种讲的东西是好的。就虽然说有了说教感在里面，但是就是道理，我必须承认还是一个好的道理。就爱自己，啊、不管在什么年代都是一个对的。哦，是的，就我真的觉得《日辣滚烫》有点像中国的芭比啊，虽然没有那么有，就是很多有女权在的内容，但是你从网上的讨论声量来看，其实就很多人已经把它跟女性主义非常非常紧的挂上钩了。就其实也是因为最后贾玲瘦身之后，她展现出来这个形象嘛，跟传统里面。呃，大众对于女性的一个认知是非常不一样的。就女性，呃，可以不美，也可以不瘦，我也可以不白，但是我是需要有自己的力量的。就这个东西就已经赢过很多很多很多其他的作品了、嗯、啊！包括说，我在这部电影里面最喜欢的一点是什么呢？就是这部电影有很多笑点，但是没有一个笑点是基于你的生理来去开玩笑的啊。就是你看贾玲，她平常在综艺里面，有非常多的笑点是在她身上嘛，都是在讲她是个胖子，然后她不灵活。我觉得她一定是被这些所谓的玩笑伤害过很多次的，所以你看这部电影里面，其实没有一个嗯所谓的玩笑是就是基于这个人瘦还是胖还是怎么样这之上的。
0: 我其实想，关于这部电影，我也是觉得大家在春节档嘛，大家一起乐乐呵，还是可以一起去电影看的。包括有几组这种长镜头，是我本人非常喜欢的。首先呢，就是女主开头的时候，女主跟她的胖男友分手，就是男友劈腿，她自己一个人穿着一个宽松的 T 恤，然后，呃，挤一个拖鞋，然后手里握着两个烤串然后走过了一个。小镇，就是路过了夜市，跳广场舞的大妈，然后写水笔字的那些大爷，这组镜头就是非常长，然后但是其实是展现了女主生活的一个，就是特别典型的中国小镇的一个日常生活状态，就是这种改编，改编故事的本土化，我觉得一下就哎给我带入了，就是我没有在讲一个日本的故事，就是会。嗯，这组镜头就特别打动我，我也很好。然后还有就是女主录完节目被打击后，然后游荡，她自己像个孤魂野鬼一样飘回家，然后是一个巨大的那种建筑，然后小小的她，然后她穿着一个白衣服，真的就像飘回家，然后飘到二楼、三楼，最后她家的那个灯亮了。但是那样渺小的它和宏大的建筑的对比，在镜头里又呈现出来了一种像模型一样的一样的感觉，你就会觉得，嗯，这样宏大的世界，其实在别人的眼中根本不算什么。就是我觉得，就是它透过镜头，它能传达出来很多让我联想的东西，我是觉得非常好的。就是改编了嘛，它结尾没有跟原作。呃，一样，而是没跟她那个渣男男友前男友在一起。其实原作也不算跟前男友在一起了吧？原作只是，呃，就是给了他一张
1: 票嘛。其实我我理解的就是安藤英给那个渣男男友那张票的意思，就是表示我已经放下了。然后因为你嘛，就是其实他打拳还是有前男友的关系在，所以让你来看一下我打拳是怎么样子的，就 OK 了，然后也过去了。包括说最后，其实就是因为两个人都是 loser， 呵呵就就是就是看看你过得怎么样的这种感觉
0: 。没有啊，因为原作他最后女主跟男主是手挽着手，然后女主整个就是落在他的肩上，然后说“好想赢啊”，就是其实是一种很放赖的一个状态，就也没有说在一起，但是是一种暗示了、啊，但是。嗯，你必须要承认原作中的男主没有像现在这个男主这么的，这么的恶心。可能也是因为镜头的一个关系，<笑>就是原来导演的镜头他就是特别的没有分别，你感觉不到导演整个的在场。但是在贾玲这儿就是特别强大的，就是我是导演，我是乐莹本身，我一直在现场的这种感觉。哦，他就是给观众带来的背叛感，就觉得哇，雷佳音这个人好恶心。<笑>嗯、<笑>我对雷佳音这部电影里面
1: 就唯一印象深刻的点是，就是他们两个第二次见嘛，然后那个灯光拍他在墙边小便的那个
0: 场景。就我的一个感想，就是也太没素质了吧、啊！这些都是他很有趣味的一个本土化改编啊，有没有？就是他们的感情其实源于一系列的一个误会，总是就是女主她的一个视线带入，当然这也暗示了很多爱情的真相吧。我觉得这部电影讽刺的点特别多。有没有想过，你跟你男朋友的感情其实是你一系列的误会，或者是他一系列的误会？人心隔肚皮，你永远不知道，就是面对面的他对面是怎样想的
1: 。嗯嗯，有道理啊。最后一个问题啊，就是你觉得场外营销方面，就是贾玲减肥这件事情，对这部电影来说是好还是坏？
0: 呃，我觉得单就这部电影来说的话，肯定是好的，因为它鼓励了很多的人愿意走进影院看电影。就是你作为观众，你首先要看了这部电影，你才有就是可以去评价嘛。就是如果说那营销的目的就是让你买花钱买嘛、嗯，我觉得从营销上它其实是达成了它的目的的。嗯，但是这部电影看下来之后，你会觉得嗯。减了个肥，<笑>是的，就我其
1: 实觉得从呃市场的角度嘛，他肯定是成功的，因为确实包括我也好，嗯、我都是因为看了呃贾玲瘦身之后这个非常帅气的这个画面，才去对电影院想去看这部《热辣》啊。但是我看完电影、嗯，反倒觉得减肥的存在感太高了。啊、oh, ，是的，是的，真的，就甚至作者，是就导演本身，在最后片尾的时候还放了他那个当时瘦身的日记，今天怎么样？对对对，就存在感太高了，导致我对这部电影的，是，我都本来因为是女性作者，然后又是拍这种非常说伪光正吧，好像有点贬义。对，但是确实很伪公正的一个价值观，就是加了零点五分的。但是因为最后这个减肥的，它本来是一个结果，被它扭曲成了目的。对，这种表现形式让我把这零点五分又去掉了，就是最后还是三星
0: 。然后关于营销的这个事情，其实我也是很很，就是因为都没看过之前，我就在网上在豆瓣上刷短评啊。然后我就发现有很多刷一星的，就说不好；然后很多五星的说你是哪里被雇来的水军？然后是不是隔壁雇来的啊？中国好不容易有个女性电影，你们就这么喷吗？然后我到隔壁那个《飞驰人生二》的一个。呃，短评区里又会发现，哎呦，就是什么对比隔壁真的是差太远，然后又有反着骂的，然后说啊怎么的，我就觉得看个电影而已，为什么要搞男女对立呢？就我我
1: 今年春节档就充分的体现了，豆瓣评分真的不可信啊。
0: 我觉得一星五星嘛也，也就是看他们闹来闹去也蛮好玩的。但是我现在是觉得，什么都要搞到男女对立嘛！我靠，因为这个是女导演，那、这个是男导演，<笑>他们一定就要对立嘛？我就不能初一看一部，初二看一部，初三再看一部嘛？老娘有钱！那<笑><笑>行，我们今天就聊到这儿，今天节目就到这儿、嗯大，大家下期再见，拜拜。拜拜